0: 欢迎来到新装聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？呃哈喽， Hello, 大家好哈。我们今天要讲的主题还是延续上个礼拜的呃新装转大人系列。或许很多人会觉得说，历史的东西是过去的东西，是死掉的东西。我们只是好像把它拿出来整理整理，讲故事。可是后来我开始在准备这一系列的时候，我慢慢发现。历史这种东西呢，就好像是我们要跟未来说的话，对，真的哦。因为我在整理这些历史文件跟历史资料的时候，我都开始慢慢看得到现在生活的轮廓，所有的好跟不好的部分，都在历史的某一个瞬间开始，然后开始展开。比如说，比如说。呃，机车主啊，在新庄老社区行走的时候，你们会不会觉得说，诶，这条路为什么蜿蜒弧度？虽然看起来很长，它某一段很直，可是到了某一段又好像又弯了一个弧度，这样过去。你们的心里头有没有想要骂开路的工程单位？你们到底在搞什么东西啊？可是有时候你又可能会发现一件事情是，诶，当我走在某一个巷道里面的时候。这条巷道居然比两边的房子还要高，这个情况很正常吗？可是，在新庄的老社区里面，还真的有蛮多房子比旁边的道路还要低，而且低很多哦。那会出现这种状况的原因是什么呢？那其中有个原因，很可能是我们今天要讲的主角哦。好，我们再把时间拉回清朝。清朝雍正时期的雍正到乾隆这一段时间，其实，在农业时代最重要的是水源。特别汉人的主食稻米是一个非常吃水的农作物。稻谷在成长的过程中，从一开始在秧苗的时候就要有水，它会一直到抽穗成熟结稻谷的时候都要有水。所以在农业时代，只要谁掌握了水源，谁就可以在那个时候称王。那垦首们，好、哦。我已经花了钱招募佃农，也买了农具。哦、我要大展身手的时候，水的问题呢就要优先排除。而且那个年代，哈、哦，远离人群居住的地方其实都相当的荒凉。如果你要寻找优质的水源地，那也是种田人的第一个要物。你要开凿这么长的水菌到自己的田地上面。可是又常常会因为台风或水灾的冲刷，让水菌遭,遭受损坏。一般电农根本没有能力负担开凿跟维护水菌的费用，所以开水菌就成为早年啃手最主要的工作。是的，我们本周所要讲的主题就是水菌道。好，我在看这一段时间的历史的时候呢，我就会发现这些啃手盖水菌。跟现代的世界强国在军备竞赛没有什么两样，有钱不不一定拿得到好水，但没有钱就寸步难行。新庄平原上有两条最知名的水圳道，一个是彰错圳，一个是流错圳。其实还有一个是呃泰山附近的草皮，不过呢呃这本周只讲彰错跟流错圳，那草皮的部分呢我就不会带过。我就不会提。好，水圳道在建造的过程当中，所要投入的金额，哈，号称是一个资本密集产业。谁先抢得先机，谁就可以占到鳌头，让自己的田地拿到最好的水源。所以，我们我们呢，后面就要开始介绍建造张错俊的张广福、张碧荣肯号，跟建造刘错俊的刘和林家族。那张错俊呢？他建造的呃，他建造的单位有没有讲单位来？就是他建造的垦号，就是张碧荣跟张广福垦号。其实张家来新庄算是呃强豪里面比较晚的。那这个工张错俊的工程非常的浩大，他的范围从树林到现在三重，贡献很久远，他奠定了新庄往后。两百年的繁荣，而且这条水圳道一直沿用到日本时代。日本人来了之后呢，他统合了其他水圳，改组称之为后村圳。这长达两百年的伟大基业，真的值得我们好好的谈一谈。那也要先谈一下，为什么他们会来到新庄平原？其实张家最早最早是在凤山落脚。他的开台主张世乡呢，他下面有四个儿子，那四个儿子都陆续呃由南往北的开垦。首先，他们先在云林落脚。那在云林的时候，其实他们也做了一个还不错的成绩出来。刚好在这个时候呢，开发树林海山庄的。邓玄奇跟胡绍，他经营发生的问题，那他的问题也就是我们前面在讲的开垦水圳，但资金不足，所以在一七四三年，乾隆八年呢，邓玄奇就把他的那个垦垦造的权利卖掉了，因为他已经没有钱开水圳了。那也因为没有钱开水圳，所以导致他的田地缺水，然后就欠收，就更没有收入。这个这个真的。非常的凄凉。那除了邓玄奇之外呢，同样呢，他当时在海山庄还有另外一位叫做胡少，他也同样没有能力支付开水郡的费用，所以呢，这两位先生只好把他的水郡道卖掉，那消失在历史的舞台上面。那最早开始呢，这一块地就是前面胡胡跟邓了的地呢，刚开始是由吴洛跟马绍文。合伙逐步买下来。那张家的第四个儿子这一脉呢，从乾隆十六年呢开始承接邓玄奇跟胡绍这两个人在海山庄的产业。他整个股份七份里面，他们占了两份，他们家占了两份。那张家在树林的这一脉，他用的垦号叫做张碧荣。那同时呢，张家的大儿子这一脉呢，也在新庄买到通事林秀俊。在新址庄的大猪泉，那这个通事为什么要卖土地？其实，呃，没有太明确的资料显示，那只知道说，我我在想，可能也差不多的理由吧，就是没有钱，然后刚好就把土地卖掉。那长子这一卖呢，就落脚在新庄，那他们就是同样用张广福这个垦号，那因为他们因为没有找到合约哈，所以我们只能推估说。长子这一家族大概也花两千多两买了新直庄的大猪大猪圈。好，各位，我们花了这么多银子，当然做事情要有绩效，所以水郡事业就很快的展开来了。由于张家是后来者，其实张寿俊这个东西，他不是一开始是张家做，他前面已经有人在做，那张家只是买下来之后继续接着做。在乾隆二十二年，马绍文又跟他们两个拆伙。把地卖给别人，那他们在合约里面就有记载这个水源的使用权。他大概大概的意思是说，大溪水源就大汉溪这个水源呢，灌溉两股田亩，其余的都是通庄之水。如果张家跟吴家的伙计要开支郡的话，呃，新买的田，新买的那个主人呢，不得劝阻。这里讲的水源是指大汉溪的这个水源。我们之所以讲到。张错军起头并非是张家，但施作工程，特别是把水圳拉到三重埔，张家是主要投入者之一。那为什么他们要开到要开到三重呢？其实跟原住民是有点关系，因为他们其实张家主要的田地都在树林跟新庄这一带，可是他们水源就一路拉拉到三重去。主要原因是因为当时的五劳湾社人呢，跟另外一个。刘家买就是我们待会会讲的刘绰作的刘家买水，可是这个水还不够二重、三重、的五劳湾人使用，所以你们这样想说，其实当时五劳湾人在呃新庄三重这一块的人其实也不少哦，而且还已经到了可以呃有耕种知识的这个技术。那他们的通识呢叫马老，嗯、呃，马王玉字旁的马跟玉字旁的老。他联合了张家，在乾隆三十年（ 1 7 6 5年）开凿海山大圳，从新庄街的草甸尾，也就是现在的宝元宫，往北到二重浦的水圳。他到乾隆三十四年（ 1 7 6 9年）的时候呢，三重浦那边的呃原五劳湾人呢，又希望可以把这个水圳再拉到三重浦，所以他整个水圳一直到乾隆三十七年（ 1 7 7 2年）完工，整个张厝圳还正。正式宣告完成。根据淡水厅字记载，呃，张错俊从树林海山庄的大汉溪旁边，穿过西圣琼林新子堡新庄，呃，头重埔二重三重灌溉了田地超过六百甲，这是鬼神一般的工程，它造福了广大的平民百姓，这真的是一个万事工业。好，那接下来我要讲刘错俊的部分。那我先讲一下，我前一集提到他们的开台主刘和林的时候，我说他好像可能是偷渡。那这一集的部分呢，我要稍微再更正说明一下，就是清初渡海三禁令的部分呢，比较在法规上有明确在管制的是西代眷属这一块。那禁止粤民，就是禁止广东人来台湾这一段呢。他比较有谈到的部分是他首任的巡台御史黄叔静在《刺刊笔谈》当中有提到，他说施朗将军还在世的时候，认为潮州、惠州多聚集海盗，所以他禁止这里的居民移民来台湾。等施朗死了之后呢，这一条规定就放松了，也就渐渐的让惠州、潮州的居民也渡海来台。可是这个部分呢，没有太多更明确的资料说明之下。我必须得在这边为前一集我讲错部分先道歉，因为史学界好像针对这一条禁令呢也很质疑。好，刘和林呢，他雍正元年的时候来到台湾，他娶了平埔族的女性，那也租到土地开垦。刘家开垦的地方叫做家里珍庄，呃，加拿大家里长的里真是珍贵的最珍贵的珍，家里珍庄。好，这个位置呢在五谷二重疏洪道底下。它附近有一家新真宫，新真宫上面有很多刘姓宗亲的捐赠记录，不过很可惜，也是目前这一间庙也是搬过家的，所以我们也没有办法很肯定的确认说，呃，刘家当年的家里真庄的正确位置到底在哪里？因为都已经变成一一片平地了。好，那家里真庄呢，它这个位置大概的记录就是它往北大概到周宅尾跟官渡。它早年是康熙台北湖的边缘，它地势非常的低洼，它可以说是一个冲击产生的河浦新生地。那可能就是它的范围也不是很固定，可能是涨潮的时候就不见，退潮就有了那种地方。好，这个坏地呢，经过刘家人的开垦之后呢，它到达了可以种植地瓜的状况。可是只要大雨一来，田地就会消失。听起来这真的不是一个很好的环境。那由于家里蒸庄位在五谷这个地方呢，如果要种植稻米这种有经济价值的作物，最主要是它可以卖回唐山赚钱的这种作物的话呢，就必须要有非常稳定而且干净的水源。那当时有稳定而干净的水源呢，就在大汉溪。哦，五谷在北边，大汉溪在南边的情况之下呢，你几乎就要在大汉溪的上游拉干净的水到家里蒸。第一个路途非常远，第二个他要穿过闽南人的地盘，这就不是小事。呃，我必须得先讲一下，刘和林呢是刘刘家，家里正庄刘家这个家族呢，他们是可谓客家人。那客家人在北边有一个聚落，那南边这一树，我刚才讲嘛，树林新庄这一带呢，当时是闽南人的地盘。那你你要借别人的道。本身就不是一件小事，特别是在那个年代。好，不过不过，老天爷真的给了刘家人机会。在乾隆二十四年（一七五九年），的山洪爆发，大洪水来了，他冲毁了很多房屋跟农田，甚至于让大汉溪改道了。这个时候的官府，呃，当时北台湾算是最有权威的一个单位主管是八里份的巡检包容、包公的包。孔融的融，他要求呢各大租户赶快开好水圳道灌溉农田，所以刘家人也趁这个机会跑到海山堡的潭底庄，大概就是现在树林这个地方，他开始买地开水圳。那个时候刚好也碰到很多财力撑不下去的闽南人，就把自己的田地跟地权跟租权卖给了刘家，刘家呢就这么一路不回头的开始买地开开水圳。当中也曾经因为缺钱哦，所幸呢，在他们家里真的佃户跟刘氏宗亲的支持下呢，这一条刘绰郡呢，一直到乾隆二十八年终于完工了。他当时的命名叫做万安坡大郡，万万安就是现在那个万安市长的万安，让万安坡大郡它的范围呢，从树林穿过新庄，往北到二重五谷，周宅尾。他灌溉大概260十甲的田地，这是鬼神一般的工程了、啊。他造福了广大的平民百姓，这真的是万事工业。这条水郡呢，这条流作郡一直沿用到日本时代。日本人来了之后呢，统合其他的水郡，改组为后村郡。这长拔0 0年的工业，值得我们大书特书。不过各位，你们听到这边，如果还没有睡着的人，你们应该有发现了。刘错俊跟张作俊是重叠了，对不对？而且都是从树林的海山庄拉大汉溪的水来灌溉田地，难道当年都没有发生什么事吗？各位，发生的事才大了，而且这不光是族群问题哦，这还有资产到底归谁的问题哦。好，当年乾隆二十四年八月那一场大洪水，哈，刘家呢趁乱开始开凿水圳。就有重叠掉，就有重叠到当当时我们前面讲了张家的水证跟土地，张家马上去告官，就先告那个八里份巡检。那收到状纸人就是我们前面讲的包容。他打开状纸一看，诶啊，这不是我自己准许开早的刘错证吗？他马上大笔一挥就写：啊，你们冲掉，你们冲刷掉土地可以。也可以改做水圳道啊，也可以跟对方用田换啊。你们要有成人之美啊，你们不要阻挡人家。哎，各位，你们要想一下哦，当年这些啃手是拿自己的真金白银去开水圳道跟开田地，明明是你官方自己的行政疏师，你又没有实地勘查，甚至于可能没有留下任何记录。他只是想说，反正田都泡在水里面了，谁有本事谁来处理嘛。张家呢也不是省油灯，他看到巴里份巡检这样子的回答之后呢，他马上告到更高的一层，叫做淡水同知，不过也被挡下来。我先在这边介绍一下其实前面讲了张家他们不是塑胶做的，他们家呢从乾隆二十五年到三十五年之间，他们家总共有六个举人，对，就是考试科举产生那个举人，在乾隆二十九年新科举人张元仁呢，他就直接状告。淡水同志夏湖，这名字很好玩。前面是包容，这边是夏湖，夏湖夏湖这样子。好，夏湖呢？夏天的夏，珊瑚的湖。他听完了张家的说明之后呢，他大概也觉得哈、哦，刘家呢，置张家的权益不顾，是利己防人，莫甚为耻。就是他对自己有利，但妨碍了他人。这真是很严重的问题，但是他考量到一件事情是，刘家开水郡呢，他也是为了他们一乡之水利啊，就是家里真装了着想，所以他就裁定说，刘家每年要缴水钱给张家。哎，各位，你们觉得他们的判决好不好？淡水同志这个吓唬人的吓唬呢，他的判决公不公正？对不对？我先讲一下，官方自己有错在先面哦，他们自己跑出来当好人。你是张家，你会同意吗？你是刘家，你会缴吗？真实世界里面，大家都这么和气身材、善良好人吗？当然不会啊！下胡这样一写，两边都不爽。刘家甚至一翻脸，觉得说我为什么要缴钱给张家？最后呢，在网上告一层，告到台湾知府刘允锡手上。老实说，双方还是僵僵持不下。当然啊，因为两边都是拼真金白银在做事，在开凿水渠，他哪里是你官府讲了就算是的？就在这个时候呢，一件小事情开始有了转机，那也就是我们前面所讲的五劳湾社人跟刘家买水权的问题。虽然呢，五原住民买了之后呢，可是他们还是不够二重、三重的人用，所以呢，那个同事呢就去找了张家。他们呢就从保元宫，就是呃，他前面所讲的新庄街草甸尾，就是现在保元宫这个地方拉了水，运到二重跟三重。这个时候刚好有用到刘家的地，所以呢就换刘家去告官了，说他们张家侵占到了我的地。这个时候呢，官府刚好就出来当了和事佬，就要求双方去跟对方缴水租。那因为双方都拿到钱了，所以暂时闭嘴了。暂时闭嘴，那也不能说，也不能说他们暂时闭嘴。他们通常只要修修水渠到，或弄水渠，在清朝的时候很容易去占到别人家的地，那也会告官或吵架，甚至于这些原因都是械斗而来的，就是械斗的那个底层的原因。哦，当然械斗我们后面会讲，但这一集我们基本上不谈这个东西。所以呢，呃，这两家呢，就是在这样吵吵闹闹、打打停停，度过了清朝整整的两百年。好，那我们前面讲了这么久的水郡的历史、水郡的由来，好像还没有解开最先开始的问题，就是为什么新庄有一些路呢，有弧度又有绕弯啊？有一些呢，路又比房子高。我们现在就来讲一下水郡道的下半身。他们呢，灌溉新庄平原长达两百年之后呢，日本人来了。那日本人来了之后，刘刘家跟张家还是一样吵吵闹闹，还是一样会告官，甚至于呢，还有可能在私底下打打打打架什么之类的。日本人也很头痛，因为这个，呃，一天到晚法院在接他们的诉讼，那一天到晚那边闹事呢，一天一天到晚闹事，然后警察又要去维护他们的治安。所以呢，他们干脆就做了一件事情，就是把水圳道两旁的地收归国有。那刘厝镇、张厝镇，还有包含泰山的草皮呢等大大小小的圳道，就整合成后村镇水利组合。进入了民国时代之后呢，大家有一定该有听过一个叫做农田水利会，他们就把后村镇水利组合进入民国时代，就变成了后村镇水利会。那可是进入了民国时代之后呢，新庄也开始跟着工业化，那农业使用率下降，再加上上游的石大汉溪上游就是石门水库，石门水库新建之后，大汉溪的水开始变少，那进入后村圳水圳道的水也变少了，那连带水圳道都变臭了，原本开垦用、原本灌溉田地用的水圳呢，开始变了一条会发臭的大水沟，那政府要怎么？处理大水沟呢？当时的政府想出了一个最好的办法，就是我加上盖子变马路啊，有没有？现在呢，我那么大一条大水沟，我只要上面加上盖子，加上铁盖，然后铺上柏油，然后再做土地变更，变成商业区，大家一起发财，你们说好不好啊？对，大家都说好，对不对？那新庄有哪一些路是这样子产生的呢？好，我跟各位讲，新庄的景德路跟福音路呢，就是当年的后村镇水圳道加盖变马路的。所以各位在骑车或开车的时候，会不会觉得有些地方呢不是直线，怎么会是弯弯的有弧度呢？好，我现在答案就把它告诉各位喽。其实当年其实这是一条大水沟啦，所以你加盖上去之后，该有的弧度还是没有变。所以呢，以后大家骑车或开车在这两条路上面的时候，还是小心谨慎一点。呃呃，速度还是慢一点啦，因为它有些地方确实是一个弯弯弧度，你也看嘛，对，也是弯弯有弧度了。好，那除了这两条路是水圳呢，就我所知，不少巷子呢也是水路加盖子哦，特别是呃早年一些比较农业聚集的地方，比如像呃中港错，或者可能化成路比较后段，它有可能是它当时那个田埂路，然后。加盖子田梗路的水菌，两旁边的水菌加盖之后呢，变成了巷道马路。那旁边的农地呢，它不种田之后呢，卖给建商之后开始盖房子。那我们都知道哈、哦，水是由高往低处流。那水路加盖变马路，除非那些农田的盖出来的房子有特别垫高，不然马路比房子高呢，在新庄一些老社区不是一件。太新鲜的事情哦！好，听完了这一集之后呢，有没有让你对新庄的地景、地貌有了更深刻的了解？原来我们生活中那些大家觉得习以为常或觉得怪怪的，但是没有问出口的那个问题呢？这些本身都是有它的故事，而这些故事呢，你又是从历史的面貌慢慢就把它打开之后，才知道哦，原来是这么一回事哦。那。本周的节目呢，又到这边告了一个尾声喽，下周再见，拜拜。